0: Утверждение и отрицание. Нью-Йорк, 20 февраля 1924 года. Всегда и везде существуют утверждение и отрицание, не только внутри отдельных индивидов, но и во всем человечестве. Если одна половина человечества что-то утверждает, то другая отрицает. Таков механический закон иначе и быть не может. Он действует повсюду и в любом масштабе, во всем мире, в городах, в семье, во внутренней жизни индивида. Один центр человека утверждает другой отрицает. Здесь объективный закон, и каждый человек раб этого закона. Освободиться от него невозможно. Свободен только тот, кто стоит посередине. Если человек способен сделать это, он ускользнет от всеобщего закона рабства. Но как ускользнуть? Это очень трудно. Однако есть возможность избавиться от закона, если мы будем стараться медленно, постепенно, но неуклонно. С объективной точки зрения это, конечно, означает идти против закона, против природы, иными словами – совершать грех, но мы можем делать это, потому что существует закон другого порядка. Нам был дан Богом еще и другой закон. Вопрос. Чем ваша система отличается от философии йоги? Ответ. Йогины – идеалисты, а мы – материалисты. Я скептик. Первое предписание, начертанное на стене института, гласит «Не верь ничему, даже себе». Я верю только тогда, когда имею статистические доказательства, то есть когда получаю один и тот же результат снова и снова. Я учусь и работаю для руководства, а не для веры. Постараюсь объяснить вам кое-что схематически, но только не принимайте объяснение буквально, а постарайтесь понять принцип. Кроме уже известного вам закона трех, существует закон семи, который утверждает, что нет ничего, что оставалось бы в покое. Каждая вещь движется или в направлении эволюции или в направлении инволюции. Для обоих движений существует какая-то граница. В каждой линии развития есть две точки, где оно не может продолжаться далее без внешней помощи. В двух определенных местах нужен добавочный толчок, исходящий от внешней силы. В таких точках движение нуждается в подталкивании, иначе оно не сможет продолжаться. Мы обнаруживаем закон Семи повсюду, в химии, физике и тому подобном. Закон Семи действует во всем. Лучший пример закона Семи – строение музыкальной гаммы. Возьмем для объяснения музыкальную октаву. Начнем с до. Между до и следующей нотой существует полутон. И до способна перейти в ре. Таким же образом ре способна перейти в ми. Но ми не обладает такой возможностью. Поэтому для ее перехода в фа должно сообщить ей толчок, нечто внешнее. Фа способна двигать к соль, соль кля ля, к си. И точно так же, как в случае ми, си нуждается во внешней помощи. Всякий результат представляет собой до не как процесс, а как элемент. Каждое до содержит в себе целую октаву. Есть много музыкальных инструментов, которые могут создать семь нот из до, и нота, составленная из этих семи, оказывается до. Каждая единица содержит в себе семь единиц, и ее можно разделить еще на семь единиц. Разделив до, мы снова получаем до и так далее эволюция пищи человек представляет собой трехэтажную фабрику мы сказали что существует три вида пищи входящие туда через три разных двери первый вид пищи то что обычно называют пищей хлеб мясо и тому подобное Каждый вид пищи – это до. В организме до переходит в другие ноты. Каждое до обладает возможностью перейти в ре в желудке, где пищевые вещества меняют свою вибрацию и плотность. Эти вещества претерпевают химические превращения, смешиваются и благодаря особым сочетаниям переходят в ре. Ре также имеет возможность перейти в Ми. Но Ми уже не в состоянии развиваться сама по себе, и ей на помощь приходит пища второй октавы. До второго вида пищи, то есть до второй октавы, помогает Ми первой октавы перейти в Фа после чего ее эволюция может продолжаться и дальше. В свою очередь вторая октава тоже требует всходном пункте помощи со стороны более высокой октавы. Она получает помощь от ноты третьей октавы, то есть от третьего вида пищи, октавы впечатления. Таким образом, первая октава развивается до Си. Конечная субстанция, которую способен выработать человеческий организм из того, что обычно называется пищей, это Си. Значит, эволюция куска хлеба достигает Си. Но у обычного человека это Си не способно к дальнейшему развитию. Если бы Си могла развиваться и переходить в до новой октавы, возникла бы возможность построить внутри нас новое тело. Для этого требуются специальные условия. Сам по себе человек не в состоянии сделаться новым человеком. Для этого необходимы особые внутренние сочетания. Кристаллизация. Когда в организме в достаточных количествах накапливается специальный материал, он может начать кристаллизоваться, как кристаллизуется соль в воде, если ее окажется там сверх определенной нормой. Когда внутри человека накапливается большое количество тонкой материи, наступает такой момент, когда в нем может сформироваться и выкристаллизоваться новое тело до новой, более высокой октавы. Это тело, часто называемое астральным, может сформироваться только из специальной материи, оно не в состоянии появиться бессознательно. Эта материя может возникнуть внутри организма и в обычных условиях, но тогда она тут же используется и выбрасывается. Пути Построение нового тела человека – цель всех религий и всех школ. У каждой религии для этого свой специальный путь, но их цели одни и те же. К достижению таких целей есть много путей. Я изучил около двухсот религий, но если их классифицировать, я сказал бы, что существует всего четыре пути. Как вы уже знаете, у человека имеется много специфических центров. Возьмем четыре из них – двигательный, мыслительный, чувствующий и формирующий аппарат. Вообразите, что у человека есть квартира из четырех комнат. Первая комната – наше физическое тело. Оно соответствует повозке из другой данной мною иллюстрации. Вторая комната – это эмоциональный центр или лошадь. Третья – интеллектуальный центр или возница. Четвертая – это хозяин. Каждая религия понимает, что хозяина нет, и каждая религия ищет его. Но хозяин может появиться только тогда, когда вся квартира обставлена. Прежде чем принимать посетителей, нужно обставить комнаты. Каждый делает это по-своему. Если человек не богат, он обставляет понемногу каждую комнату в отдельности. Чтобы обставить четвертую комнату, нужно сначала обставить три другие. Четыре пути различаются друг от друга соответственно порядку, в котором обставляются три комнаты. Четвертый путь. Четвертый путь – это путь Хайда-йоги. Он напоминает путь йоги и в то же время кое-чем от него отличается. Подобно Егину, хайда Егин изучает все, что можно изучить, но он обладает большими средствами познания, чем те, которые известны обыкновенному йогину. На Востоке существует обычай, и если я что-то знаю, я рассказываю это только своему старшему сыну. Таким образом передаются некоторые тайны, и посторонние здесь не могут учиться. Пожалуй, лишь один из сотни егинов знает эти тайны. Дело в том, что имеется некоторое особо подготовленное знание, которое ускоряет работу на пути. В чем же заключается различие? Объясню при помощи одного примера. Предположим, чтобы добыть некоторое вещество, Егину необходимо выполнить какое-то дыхательное упражнение. Он знает, что ему нужно лежать и дышать в течение определенного промежутка времени. Хайда Егин также знает все, что знает Егин, делает то же, что и он. Однако у хайда егина есть особый аппарат с помощью которого он собирает из воздуха элементы требующиеся для его тела хайда егин сберегает время потому что знает эти тайны егин тратит пять часов а хайда егин один час последний использует знания, которого нет у егина то, что Егин делает за год, Хайда Егин делает за месяц, и так во всем. Все эти пути имеют одну цель – внутреннее преобразование Си в новое тело. Точно так же, как человек может построить свое астральное тело при помощи упорядоченного процесса, совпадающего с законом, он способен построить внутри себя третье тело и начать постройку четвертого. Одно тело появляется внутри другого. Их можно разделить, как бы посадить на разные стулья. Все пути, все школы имеют одну и ту же цель. Они стремятся к одному. Но человек, вступивший на один из путей, может этого не понимать. Монах обладает верой и думает, что успеха можно добиться только на его пути. Цель известна лишь его учителю, но последний намеренно не сообщает монаху о ней, потому что если бы ученик знал эту цель, он не работал бы так усердно. Каждый путь имеет собственные теории, собственные доказательства. Материя повсюду одна и та же, но она постоянно меняет свое положение и вступает в различные соединения. От плотного камня до тончайшей материи каждое «до» имеет собственные эманации, собственную атмосферу. Ибо каждая вещь или ест, или оказывается съеденной. Одна вещь питается другой. Я поедаю вас, вы его, и так далее. Все, находящееся внутри человека, или эволюционирует, или инволюционирует. Отдельное существо – это нечто такое, что в течение длительного периода остается свободным от инволюции. Каждое вещество, органическое или неорганическое, может быть и существом. Позднее мы увидим, что все является органическим. Каждое существо выделяет эманации и испускает некоторую материю. Это в равной степени относится и к Земле, и к человеку, и к микробу. Земля, на которой мы живем, имеет свои собственные эманации, свою атмосферу. Планеты такие же существа, они тоже выделяют эманации, тоже относятся и к Солнцу. Благодаря действию положительной и отрицательной материи из эманации Солнца образуются новые формации. В результате одного из таких сочетаний возникла наша Земля. Эманации каждого из существ имеет свои границы. Поэтому любое место обладает различной плотностью материи. После акта творения существование продолжается, равно как и эманации. Здесь, на этой планете, действуют эманации Земли, планет и Солнца. Но эманации Земли распространяются только на определенное расстояние а за его границами действуют лишь эманации, исходящие от Солнца и планет, но не от Земли. В области эманации Земли и Луны материя более плотна, выше этой области – тоньше. Эманации проникают во все сообразно своим возможностям. Таким образом они доходят и до человека. Существуют и другие Солнца, кроме нашего. Так же, как я сгруппировал вместе все планеты, я теперь группирую все Солнца, все их эманации. Далее за ними находится то, что мы не в состоянии видеть, но можем лишь говорить – мир более высокого порядка. Для нас это последний пункт. Он также имеет свои эманации. Согласно закону трех, материя постоянно вступает в разные сочетания, становится все более плотной, встречается с другой материей и уплотняется еще сильнее, изменяя таким образом все свои качества и возможности. Например, в высших сферах разум находится в чистой форме, а по мере нисхождения становится менее разумным. Любое существо обладает разумом, является более или менее разумным. Если принять плотность абсолютного за единицу, следующая плотность будет равна трем. То есть материя окажется в три раза плотнее, потому что в Боге, как и во всем существуют три силы. Закон всюду одинаков. Плотность следующей материи будет в два раза больше второй и в шесть раз больше первой. Плотность следующей материи равна двенадцати, следующей — двадцать четыре. Далее плотность составляет 48. Это означает материю в 48 раз более тяжелую, в 48 раз менее разумную и тому подобное. Мы можем знать вес каждой материи, если знаем ее место. А зная ее место, знаем, откуда появилась эта материя.